0: Persona, a história viva da comunicação de Ribeirão Preto.
1: Seja muito bem-vindo ao programa Persona. Você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Unaerp, através da nossa live no Facebook da Rádio Unaerp, e também no Instagram do curso de jornalismo da Unaerp. Eu sou Gil Santiago. Ao meu lado estão Marina Parada, Daiane Marcolino e Pedro Ferro. Todos os alunos do curso de jornalismo da UNAERP daqui a pouquinho nos, se unindo a nós aqui o nosso grupo, né? o Rony Barufaldi e também o Henrique Escher nós não teremos hoje a presença de João Pala cumprindo o um compromisso aí profissional, mas é uma pessoa que é muito importante nesse programa, né? com a pauta com o roteiro, então João cá estamos, na próxima semana com certeza estará de volta se unindo a nós aqui Bom, temos o prazer de receber nosso convidado, meu amigo pessoal, um profissional que eu admiro muito, o Ângelo Davanço. E para apresentar o Ângelo, por favor, Marina, Parada.
2: Boa noite. Uh, Ângelo Davanço é natural de Frutal, em Minas Gerais. É formado em jornalismo aqui pela Unaerp e é especialista em linguagens midiáticas pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Começou em 1989 como operador de caracteres e controlador de vídeo na IPTV Ribeirão. Trabalhou como repórter, redator e editor da Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Ribeirão Preto e de veículos como Gazeta de Ribeirão e o Estado de São Paulo. Entre 2003 e 2004, e outubro de 2005 a outubro de 2018, esteve no Jornal A Cidade, onde foi repórter, redator, coordenador de pauta e editor em diversas áreas, sendo o último editor executivo do jornal. Atualmente é jornalista freelancer, trabalhando para mídias impressas e digitais, como jornais, revistas, blogs e redes sociais. Também é fanzineiro desde 1991, sendo editor do zine A Falecida e criando, e criando outros fanzines que são revistas para fãs de um assunto em específico feita por fãs. Ângelo, seja muito bem-vindo ao Persona.
3: Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite Um abraço ao Gil aqui Que Me lembro da época de estudante aqui na Naep, Fazendo Frequência Universitária <risos> E é um prazer É verdade,
1: aliás a Frequência existe até hoje Até sabe? hoje, né até Hoje nós temos o Frequência que é um rádio jornal É uma revista também, né E é essa turma que está fazendo sim, Frequência Responsável é pela, pela Frequência Universitária de hoje
3: É muito bom voltar aqui na
1: Naep. <risos> Daiane
4: Ângelo, boa tarde boa noite, é, para Conte pra gente como foi seu primeiro contato com o jornalismo E como você chegou a Ribeirão Preto
3: Bom, eu cheguei a Ribeirão Preto com seis anos de idade né? Eu nasci em Minas E a, a minha mãe era daqui acabaram mudando pra cá Então eu fiz toda a minha, a minha formação é, aqui em Ribeirão Preto né? Escolar, eu estudei no, no Dom Luiz Dom Aral Mouzinho A, a vida toda é, E foi na, no, no Mouzinho, lá no Primeiro, segundo, colegial, tinha eleições para Grêmio Livre, né? O que seria o centro acadêmico aqui da, da faculdade. É, e a gente tinha uma chapa lá para concorrer e eu era o responsável por fazer a, a divulgação, né? Por fazer o jornalzinho do Grêmio Livre. Então, nesse momento, assim, já sempre escrevendo, né? É, os embates lá com a diretoria da escola, aquela coisa de, de querer, através do texto, é, mudar alguma coisa... Então, a, foi ali ali que surgiu essa essa identificação com o jornalismo e eu não tive dúvidas. Quando eu saí do terceiro colegial, eu falei, ah, eu vou fazer jornalismo, que é aquilo que eu gostaria de fazer mesmo. E foi isso. Aí eu vim para a UNAERP e fiz o curso aqui.
5: E, Ângelo, é, como que foram os anos de formação aqui no curso de jornalismo da UNAERP? ó Foi muito interessante
3: e, assim, foi num período de, de transição. né é, Naquela época, a gente fazia... Como o Gil disse, existe até hoje o Frequência Universitária, já existiu o Jornal do Ônibus, né? Já existiam vários veículos que perduram até hoje. Só que, assim, o equipamento para fazer era muito diferente, né? Eram máquinas de escrever mesmo, né? De datilografia. É, então, você tinha que datilografar em laudas de papel jornal aquilo. Então, a gente teve disciplinas como diagramação, é, que a gente não usava, assim, não havia computadores, né? A gente fazia o curso de fotografia era na película. Então, tinha um laboratório muito grande aqui, perto ali do, do Teatro Vassano Vaccarini, que a gente aprendia a revelar filme mesmo, né? Lá na, naquele, naquela luz avermelhada, a gente revelava. Então, assim, foi... E eu sempre gostei dessa... Apesar da tecnologia depois vir para facilitar muito, eu sempre gostei dessa coisa manual, dessa coisa artesanal. Tanto que depois eu fui fazer fanzine, né? Mas é isso de você... É, Manipular um filme, sabe? De você datilografar ali o texto é, Depois você pegar todas as ferramentas de diagramação Como réguas para poder calcular o espaço de um jornal é, Você aprende mesmo é, como que é o, o, o jornalismo na, na sua essência né? De, de montar é, letrinha por letrinha Não lógico como aconteceu lá atrás com o linotipo nem nada Mas assim, é um trabalho realmente artesanal E que o tempo trabalhava a favor, né? É, hoje é tudo muito rápido, muito acelerado A pesquisa, a, a redigir Mas não na, na época da formação Você tinha um tempo maior para assimilar A informação, não existe, imagina é, Vocês podem acreditar, mas a gente viveu Numa época que não tinha Google, não tinha nada né? Então você tinha que sair à caça Você tinha que entrevistar as pessoas Você tinha que fazer, assim Era na raça é, Então esse período de formação foi bem interessante E depois veio toda a transformação A modernidade que assim é ótima, né? é, hoje facilitou Eu não consigo imaginar como que a gente trabalhava Naquela época, né? hoje se Chegarem aqui e falar, vocês vão ficar um mês Sem utilizar a internet, sem utilizar a Google Se virem, vocês vão ver as dificuldades Que existem já Acostumados com isso, né? então A minha formação por ter sido nessa
1: época Nessa idade da pedra aí, é, Acaba é, tá deixando As coisas mais fáceis hoje A gente está recebendo aqui também agora o Henrique Escher Bem-vindo Henrique Por favor, sua pergunta
6: Boa noite, Angelo. Boa noite. Prazer em te conhecer. Prazeria. Boa noite a todos os ouvintes. Ângelo, é, eu gostaria de perguntar sobre o início da sua carreira. Foi em 89, certo? Você começou na EPTV Ribeirão uhum. como operador de GC e controlador de vídeo. Mas como repórter e apresentador, você começou na Rádio Tropical AM uhum. em 95. Sim. É, conte para nós como foi o início da sua carreira jornalística na rádio. E as maiores dificuldades que você
3: enfrentou naquela época? Então, é, não, na, na época da TV Ribeirão, ainda o nome, né? É, na época eu comecei como estagiário aqui, como aluno do, do jornalismo da UNAERP, mas não na redação, eu fui na parte técnica. Então eu fui operador de caracteres, que é aquele cara que fica escrevendo as letrinhas quando aparece o nome do entrevistado, né? E eu costumo dizer que eu aprendi a digitar muito ali, porque é mais ou menos ao vivo, né? É, aparece, que assim, eles fecham o jornal Fechavam, né, na época Muito em cima da hora Então vinham as laudas, é, xerocadas para você digitar todos os nomes de quem ia aparecer no, no jornal Então, assim, foi muito, aprendi a digitar muito rápido, né E sem olhar, ficava digitando enlouquecidamente é, Mas aí eu fiz esse estágio Eu fiquei, na época, cinco anos como estagiário E contratado na parte técnica da, da TV Aí, infelizmente, eu não tive Me formei, né em 92 e mas não tive infelizmente a oportunidade de trabalhar no jornalismo da tv ribeirão naquela época então eu saí porque houve essa essa uma oportunidade na rádio tropical jovem pan a rádio tropical ficava ali na 13 de maio e era retransmissora da jovem pan am é, e eu fiquei lá acredito que uns dois anos e foi muito interessante porque aí é, eu aprendi a fazer rádio né eu era repórter de rua. E quem apresentava um programa tinha o, o equivalente ao Jornal da Manhã Da Jovem Pan tinha aqui também A sua versão local E o Carlinhos Caparelli era o apresentador E a gente, eu chegava cedo Umas 7 horas, sete e meia lá Lia a Folha, lia o Estadão E não conversava nada com ele né? Ia para a rua, eu e o Odenir O motorista, um golzinho branco E ficava lá na rua Aí o Carlinhos, ele, ele começava o programa Bom dia, né, aquela coisa toda e me chamava da rua e começava... Ele via que eu estava lendo a Folha, todo dia eu ficava lendo, e começava a me perguntar de assuntos que tinham sido publicados na Folha, sem combinar nada, né? Então, assim, é que ele se vira nos 30, né? Você tem que responder. Ele perguntava, ô, Ângelo, o que que aconteceu aí com o vereador tal? O que que aconteceu? Aí você falava, então, assim, essa a desenvoltura que você tem que ter no rádio é, é uma coisa muito grande, né? Então, eu aprendi muito nisso. É claro que no começo tem todas as dificuldades Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei ao vivo Eu escrevi tudo que eu ia falar né? Numa folhinha de caderno Assim, escrevi, aí ficou aquela coisa horrível né? Porque você lendo uma coisa é diferente de você falar é... É, Mas isso acontece com todo mundo né? E é importante a gente reconhecer as dificuldades que teve né? Que, que teve no início Mas foi foi bem bacana Foi um aprendizado muito grande Depois eu passei a ter um programa de estúdio né, À tarde, lá na, na Jovem Pan Na Tropical Jovem Pan e que entrevistei várias pessoas né? Pessoas locais, de fora é, E assim, mais uma vez Aquela coisa, né? É, é duro ser da antiga, né? Que a gente lembra de como que era Você saia com um celular que parecia um tijolo né, E tinha que entrevistar as pessoas Mário Covas, governador da época Sabe? É, é, candidato Lula E saía entrevistando E era tudo isso também Era tudo na raça, né? É, o equipamento às vezes não funcionava Acabava a bateria então, também foi outra grande escola essa daí.
2: Ângelo, e logo após, você passou para a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Ribeirão. É, esse período foi diferente por ser responsável pelos conteúdos do Executivo? E as responsabilidades são maiores por se tratar de órgãos públicos?
3: Então, aí durante a minha passagem pela Tropical Jovem Pan, eu recebi um convite para trabalhar na, na campanha. Do então candidato Luiz Roberto Jabali Trabalhei na campanha com o Walter Melo Também havia sido meu professor aqui na UNAERP Trabalhei na campanha O Jabali ganhou e fui convidado Para integrar a, a equipe lá Aí aconteceu mais ou menos A mesma coisa né? é, Fui para o rádio, aprendi a fazer rádio Eu me lembro que nos primeiros dias lá é, que, Aí eu passei a ter que escrever né? Os releases da prefeitura e tudo Aí eu me lembro que nos primeiros dias o Mello me chegava e assim, você tem certeza que você sabe escrever? <risos> Porque é uma coisa totalmente diferente, né? Eu fiquei dois anos falando, né? E de repente você tem que coordenar as ideias de uma outra maneira. Aí aquilo me, me, me pesou, né? Eu falei, não, eu, vou, eu sei escrever e eu vou mostrar que eu sei escrever. E comecei a, a perguntar para os colegas, conversar mais, estudar mais. E acabei ficando lá por, por dois anos. No, na, no, na, no órgão público, na verdade, você está como se fosse numa grande redação, assim. São várias editorias lá dentro, né? Você tem Secretaria de Esporte, de Cultura, de Saúde, da Secretaria da Fazenda. Então, é aquilo que a gente aprende no jornal. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa, uhum. né? É claro que existiam alguns setoristas, né? Mas é, você acaba tendo que fazer tudo, né? E assim, o, e aprende a lidar também com as cobranças Porque fica o dia todo Órgãos de imprensa ligando Para saber o ah, posicionamento da prefeitura Em relação a determinado assunto Cobrando alguma coisa uhum. é, Então O seu, o seu é, cliente né, Vamos chamar assim, não é o leitor final É o jornalista né? Então você acaba criando é, Sabendo como lidar com o jornalismo Com todo mundo
1: E um jogo de cintura razoável né? né? <risos>
4: É, em 99, em juros de 99, você foi repórter e redator do Estadão e agência-estado com as notícias daqui de Ribeirão e região. Como que foi colaborar para um dos jornais mais importantes e respeitados do Brasil?
3: É, nessa época, eu, é, o correspondente do Estadão aqui em Ribeirão Preto era o Brás Henrique, que foi meu colega de turma aqui na Unaerp, é uma figura fantástica também. E eu cobria as folgas dele, os finais de semana. Então, eu acabava fazendo... Acho que todo final de semana eu fazia cobertura para o Estadão. E, assim, é uma é uma escola também, né? Eu tinha que falar dos acontecimentos de Ribeirão e região de uma maneira que o, o, os leitores de todo o estado, de todo o país pudessem compreender, né? Então, é fácil você dizer hoje, olha, aconteceu tal coisa no Ipiranga. A gente mora aqui, a gente sabe do que se trata. Agora, para um veículo de alcance maior... Você tem que explicar o contexto, né? O Ipiranga, qual bairro é? Por que que esse tipo de situação acontece num bairro como esse? Então, também foi isso. E lembrando, assim, aí já tinha e-mail, né? Era mais tranquilo. Mas também não, não tinham tantos recursos. Então, é aquilo. É, hoje, o jornalismo, a gente tem muitas, muito, muitas facilidades, né? De você pegar o telefone, ligar num lugar, né? Mas na época não, você tinha que acordar no sábado de manhã e ir para o plantão de polícia Para saber o que estava acontecendo né? Eu costumo brincar que o meu despertador era o Wilson Tony gritando pela manhã no programa dele né? Porque você tinha que ficar por dentro é de, Assim, você estava de plantão para o Estadão Começava no sábado às 8 da manhã, terminava no domingo às 11 da noite Então o que acontecesse, você tinha que estar tá por dentro Que eles iam te ligar Porque de alguma maneira essa notícia ia chegar lá então você tinha que se antecipar, né? Então, mas foi, foi bem legal e assim, o prazer de você pegar algum estadão na segunda-feira e ver uma notícia tua lá, às vezes até com crédito, é uma coisa bem, bem legal. E você cobria Ribeirão e região? Ribeirão e região, Franca, é, tudo tudo isso.
5: É, por alguns anos você trabalhou para portais de internet como o Netsite e o Agência Interior. É, como que foi trabalhar em, com jornalismo na internet Um período que a internet ainda era incipiente no Brasil né? E como que era a rotina de trabalho era diferente?
3: É interessante isso né? A gente vai vendo como que é a evolução das, das coisas né é, é, Operação de caracteres, rádio, assessoria de imprensa, jornal Aí já começa a surgir a internet né? Eu fui, o a site era uma provedora de internet Que tinha em Ribeirão Preto, a maior que tinha e depois foi comprada pelo Grupo Algar e que e, eu eu criei o primeiro portal de notícias deles, né? Eu fui chamado para lá, eu nem sabia como fazer isso, mas falei, vamos, vamos fazer, né? Então, a gente criou, não tinha isso de portais de notícia nem nada é, localmente, né? Existiam os, os nacionais. Então, a gente criou lá um portal da Netsite que dava notícias, dava tinha participação do internauta com galerias de fotos, né? E todo mundo, imagina, naquela época não tinha Instagram, mas todo mundo gosta de fazer uma foto e mostrar para alguém, né? Então, choviam fotos, assim, de passarinho, flor. Então, a gente criava a galeria Netside. É... Depois, com essa experiência, eu fui convidado para trabalhar nessa agência interior, que foi uma iniciativa do, da, do pessoal da faculdade Toledo, lá em Aracatuba, eles criaram, uma, a ideia era criar uma agência que cobrisse todo o interior do estado de São Paulo com notícias, para vender essa notícia para outros órgãos. Então, eles montaram equipes em qualquer cidade, você imaginar, de São Paulo, tinha uma equipe da agência interior. E aqui, é, quem trabalhava lá, eu, o Luiz Henrique Trovo, já falecido, o Carlos Masson, a Gabriela Zawit Todo esse pessoal, e assim, aí a gente aprendeu como era o jornalismo na internet, que é aquela coisa sem fim, né? Porque o jornal, o, assim, o programa tem um horário, das 18 às 19. O jornal tem 16, 24, 32 páginas. Chegou ali e acabou. A internet não, é um poço sem fundo, né? Então a, a editora de Aracatuba ficava ligando assim freneticamente, você vai, poxa, já acabou, né? Não tem mais. Aí, assim, a, a gente aprendeu a produzir a notícia, que é uma outra linguagem, que é aquela notícia mais direta, é, para quem não tem tempo, para ler rapidinho. Então, assim, essas etapas todas foram acrescentando muito na, na formação profissional.
1: Esse portal aí da, da NetSites, a gente pode dizer que foi um dos primeiros, ou o primeiro, não, pra... de notícia, sim. E mesmo porque era a provedora, né? Da... Era a provedora,
3: era... Eles tinham uma... É, até interessante, eles tinham uma visão de, de conteúdo já. Não sei se você se lembra dessa época. A NetSite, ele fornecia e-mail para jornalista. Sim. Então, todo jornalista de Ribeirão Preto era Ângelo@netsite.com.br Então, quer dizer, eles faziam um marketing já a, em cima do, do jornalismo é, com isso. E depois fez esse, esse portal, que depois virou Algar.
1: A prefeitura não tinha esse portal de internet.
3: No Quando a gente trabalhou lá nessa nessa... A gestão do Jabali começou a se implantar.
6: É, Ângelo, de 2003 a 2004, você trabalhou no Jornal A Cidade como repórter e redator. Uhum. De 2004 a 2005, na Gazeta Ribeirão, como editor. Eu queria perguntar como foram essas primeiras é, passagens pela mídia impressa.
3: Uhum. Então, no Jornal da Cidade, essa primeira experiência foi bem interessante, que na época eu... eu é, bom, a Agência Interior encerrou as atividades porque o, o, o dono, da, o reitor da Universidade da Faculdade Toledo, e que era o dono, ele acabou falecendo e a família não tocou para frente o, o projeto e acabou é, sendo encerrado. Aí eu fui resolvi empreender, fui abrir uma assessoria de imprensa. Aí comecei aí atrás de clientes, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí eu, eu tinha um escritório ali no edifício de Ederixen, bem no centrão de Ribeirão, é, em cima da esquina da Única. E aí eu ia levar, então tinha isso também. Você, você fazia um release, você tinha que levar lá na redação, né? É, se possível, num disquete. Então eu ia muito lá levar releases dos meus clientes no Jornal da Cidade. E sempre o seu Juraci, o Jura, que era da família Orestes Lopes de Camargo, ele estava por lá E um dia ele perguntou, oh, oh, rapaz, o que, que você faz? Eu, falei, ah, eu sou jornalista, faço assessoria Você assim, não quer vir trabalhar aqui com a gente? Eu, falei, ah, eu até venho, mas é, eu tenho o meu negócio Não, não se preocupe, trabalha lá no seu escritório Escreve pra gente e traz aqui falei, Ah, tá bom Aí eu fiz, mas acabou não durando muito Porque começou a conflitar com o que eu estava fazendo Aí como todo empreendedor Eu, eu encerrei minhas atividades né, com assessoria de imprensa e surgiu a oportunidade da Gazeta de Ribeirão, que é um jornal que veio de Campinas, né, do grupo Hack, e abriu aqui. Ele era primeiro, primeiramente é, semanal, né. Aí, assim, foi muito interessante que formou uma equipe muito, muito coesa, assim. O editor era o Rubens Aidan, que tem uma história fantástica aí na, na televisão e no jornalismo impresso. A gente tinha o Luiz Augusto Michelazzo, que é um outro veterano do jornalismo. O Luiz Henrique Trovo, que trabalhou comigo na agência interior. Aí tinha eu e tinha o Lélis Caldeira, que é também um jornalista, que agora enveredou para o campo do, da publicidade do marketing. Mas, assim, era um jornal semanal, então tinha bastante tempo para pensar, para fazer. E não adiantava brigar com o factual. né Um jornal semanal você não vai conseguir falar do acidente que teve ontem. Então, a gente fazia matérias especiais, descobria personagens, descobria locais de Ribeirão. Então, foi... Foi bem interessante. Depois a Gazeta virou, ela saía duas vezes por semana, e, mas aí um, a, a, ocorreu uma série de divergências né, com Campinas, e aí abriu em Piracicaba também. É, bom, eu acabei saindo para entrar no Jornal da Cidade a convite do Mac, do Delci Mac Cruz, que estava lá como editor. E aí eu entrei na cidade e fiquei um tempão.
2: Uh, Ângelo, é, mais recentemente, em é, outubro de 2005 a outubro de 2018, durante 13 anos você esteve em sua segunda e última passagem pelo jornal A Cidade. E durante esse período você foi editor em diversas áreas, como de Suplementos, Brasil e Mundo e Praças, juntamente com o extinto jornal Tribuna Impressa de Araraquara. Passar por tantas áreas e editorias diferentes do jornalismo Agregou ainda mais experiência à sua carreira?
3: Muito. Assim, eu comecei no Jornal da Cidade como repórter, né? E, e dali um tempo eu já estava já como editor, não, não vou me lembrar a primeira área que eu editei, mas deve ter sido cidades, né? Porque, assim, quando eu entrei no Jornal da Cidade, ele estava num momento de transformação, com a morte do, do Jura, do seu Juraci, é, a família. É, resolveu investir Em modernizar o jornal Porque o Jornal da Cidade ele sempre foi muito forte Não sei se daqui a pouco a gente vai falar um pouco da história do jornal Mas ele sempre foi muito forte assim O Jornal Centenário que se baseou muito Nos classificados né? E construiu sua riqueza com isso Então eles resolveram é, pegar Esse é, esse capital é, Que eles já tinham Que era o nome do Jornal da Cidade E criar uma estrutura de jornalismo mesmo E para isso o Delcimac Cruz foi foi chamado né Então Naquela primeira passagem que eu tive no Jornal da Cidade... Eram assim... Dois repórteres e um editor... né Para fazer tudo... Que era na época o Nicola Tornatore... E o Elinho, o Hério Pelissari E depois não... Já começou a se criar editorias... né Criar é, cadernos... É, então eu peguei nessa época... Eu já virei editor nessa época... Aí veio o grupo EPTV... E entrou... Comprou 50% primeiro... E depois adquiriu por, por completo... E aí que houve um investimento maciço mesmo, de se contratar pessoal, de criar mais cadernos, de, de... aí comprou o Tribuna Impressa de Araraquara. Então aí eu fui passando por diversas editorias, a que eu mais fiquei foi cultura, que é uma área que eu um, circulo bem, então eu fiquei no Caderno C, eu acho que desses três anos eu devo ter ficado uns 6 anos no, no Caderno C. É... Aí veio essa aquisição do Tribuna Araraquara e houve a questão que eles chamam de sinergia, né? É, se você está criando um conteúdo para Ribeirão, por que não usar esse conteúdo também em Araraquara, né? uhum. desde que ele seja comum às duas cidades? Então, eu fiquei responsável por isso, né? por saber qual material daqui poderia ser utilizado lá e vice-versa, o né? que trazer de lá para cá. Fiquei nisso uns, uns dois anos. Aí, depois, voltei a editar cidades, política, economia. Lá, lá no começo, eu, eu fazia... Além de editar, eu fazia a capa e eram, eram momentos bem diferentes, assim. Você ficava até duas horas da manhã para fechar a capa. Era um, um outro tipo de jornalismo, né? Depois virou uma indústria mesmo com horários. A gráfica precisa rodar, precisa, o motoqueiro precisa estar com o jornal na hora certa para entregar na casa do assinante na hora certa. É, então, foi, foi modificando. E, por último, agora eu é, cheguei a esse cargo de editor-executivo que é pensar o jornal, né? uhum. pensar como um todo e assim pensar numa época difícil, numa né? época de crise do jornalismo, de crise econômica, é, então mais assim é, foi foi bem gratificante e claro trouxe uma experiência completa, né? De eu fiz até revisão no jornal, né? Quando quando o revisor faltava, então você faz tudo, né? Você faz a pauta. É, faz a reportagem, a edita, a revisão é, Você domina o processo todo
4: E, Ângelo, como que era normalmente o feedback do, do leitor da, da cidade Em relação às reportagens produzidas e veiculadas no jornal?
3: Então, o feedback ele, ele começou a aumentar com a questão da internet né, Que se tornou muito mais fácil as pessoas entrarem em contato com, com quem produz notícia né? É, e aí a gente entra num campo muito muito perigoso né porque aí entra muita emoção nessa né? questão política então as pessoas hoje a gente vê comentários de, de Facebook assim até em contas pessoais nossa é uma coisa muito destrutiva né as pessoas querem mais destruído que avaliar bem aquela notícia então e parece que é um diálogo assim de, de de surdo né porque a pessoa fala fala você tenta argumentar ela não entende né então, é, aí a gente chega nisso, essa questão do feedback é se o, Quando o leitor ele encampa um veículo de comunicação como sendo um veículo importante para ele Eu acho que o veículo se fortalece A partir do momento que o leitor ele começa a deixar de lado, aí ele enfraquece E aí com sucessivas crises de modelo de negócio, crise econômica, é, crise de, de como se posicionar no mercado, aí chega num momento que fica insustentável mesmo, mas assim, o feedback é claro que o jornalismo é, é engraçado porque parece que todo mundo é jornalista, né? Todo mundo sabe como escrever, como dar uma notícia e não, não entende como que funciona a produção daquela notícia, né? E, às vezes, chega até a faltar o, o, o respeito, né, é, da pessoa. É, que são profissionais, né, estão ali trabalhando. É o trabalho da pessoa. E dizer que você fez um trabalho, ah, você é, você está mentindo, isso é uma ofensa. Né? A pessoa não sabe como foi feito aquele trabalho.
5: É... Ano passado, é, em outubro de 2018, é, a cidade encerrou suas atividades, né, com mais de 100 anos de existência 113 113, olha E desde o início da década é, existia a ameaça de que fosse o fim do papel e das mídias impressas E como vocês, dentro da redação, é, lidavam com essa situação nos últimos anos do jornal?
3: É uma situação bastante complicada, porque, assim, imagina, você sai para trabalhar todos os dias e não sabe se aquele dia vai ser o último ou não, né? Porque é aquilo que você disse, há cerca de oito anos já vinha né, acumulando exemplos de que as coisas não, não iam bem. Aí eu queria fazer só um, um, um paralelo aqui, eu falei disso do leitor abraçar o seu, o seu veículo, né? A gente está falando de um jornal de 113 anos. Imagina, esse jornal passou por uma, uma quebra mundial da Bolsa de Valores em 1929, que quebrou o mundo. Esse jornal já existia e continuou. Né? Passou por duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, que trouxe consequências, embora a gente esteja aqui no Brasil, a guerra foi na Europa, mas trouxe consequências para o mundo todo. Passou por duas ditaduras, nos anos 30, o, o, os... Partidários do Vargas Eles é, empastelaram o jornal Que é o seguinte, eles invadiram o jornal A cidade, pegaram toda a coleção Jogaram no meio da, do meio da rua e colocaram fogo né? Então hoje nos arquivos do jornal da cidade não tem um período dos anos 30 Passou pela ditadura dos, dos Militares aí nos anos 60 né? Enfim, eu estou querendo dizer Isso, um jornal que Se manteve, apesar de, de, de Tantas crises, de tantas dificuldades E, e dois paralelos Aí quando chega uma revolução tecnológica como essa, é para a gente entender que isso é muito rápido, né? É mais rápido que duas guerras, né? Do que qualquer crise, qualquer ditadura. As coisas mudam muito rapidamente. A gente tem que ficar atento. E a outra coisa é a questão do leitor. É, eu faço um paralelo também com essa questão de videolocadora. Agora já não existe mais nenhuma videolocadora em Ribeirão. Não, não. Mas quando fechava alguma locadora... É, as pessoas corriam lá para comprar aqueles filmes baratinho, né? Uhum. E ficava aquela lamentação: nossa, que pena, fechou a locadora. Só que essas, há quanto tempo essas pessoas não iam mais lá alocar um filme e pirateavam, né? Então é uma, uma hipocrisia muito grande, né? Então às vezes as pessoas, ah, mas o jornal fechou. Há quanto tempo ela não lia um jornal, né? E se contentava em ler algumas notícias na internet só? Então, quer dizer. É, eu costumo dizer Na época, eu, eu dei uma entrevista Para uma aluna de graduação De uma outra faculdade Que eu falei isso, assim, não, o jornal está firme Ele aguentou duas guerras, aguentou duas ditaduras Ele vai aguentar mais essa também Só que, é aquilo que eu falei A evolução tecnológica muito rápida Que, assim acaba peg A cada dia nos surpreende Cada vez mais E quando o leitor se afasta Se o leitor se afastou, aí ninguém segura
0: Boa noite, Boa Angelo, noite. é prazer falar contigo, sou o Rony é, Conta pra gente como que foi a tomada de decisão De produzir a última edição do jornal no ano passado Como que foram esses momentos finais do jornal?
3: Olha, com, já vinha alguma, algumas ações Já vinham já vinham mostrando que algo ia acontecer é, O jornal, numa época, ele passou a circul... Ele não circulava segundas-feiras Ele começou a circular as segundas Aí chegou um determinado momento que ele parou de circular as segundas. Aí ele era standard, aquele formatão grande. Aí ele já diminuiu uhum. o seu tamanho. É... Aí depois ele fez a... a super edição de final de semana, que era uma edição que contemplava sábado e domingo. Então eram todos sinais de que as coisas não iam bem. Uhum. É... Até eu me lembro de uma, de uma passagem, Teve uma época que a gente teve que começar a reduzir números de páginas e precisamos tirar a programação de cinema, né? Porque a programação de cinema é algo que você entra na internet hoje e o Google te oferece, né? A gente tirou a programação de cinema. Eu me lembro que uma leitora ligou lá para saber por ela nem queria reclamar, ela queria saber por quê. Aí eu fui sincero com ela, falei assim, olha, dona, a gente está tentando de tudo para o jornal continuar, né? E essa é mais uma tentativa, e ela entendeu, né? Porque nessa hora, não adianta você enganar o leitor e dizer, não, é, agora é assim. A senhora, né? A senhora... Eu acho que um grande erro do jornal foi, hoje eu, eu avalio assim, é, subestimar o leitor nessa questão da superedição, de dizer que ele não tem tempo para ler, por isso a gente está fazendo uma edição só, e não é. Era uma questão econômica. Você reduzia uma edição e você, e você economizava. Não usava papel, não usava tinta, não usava motoqueiro e tudo mais. É, então... É, essa, essa essa relação com o leitor foi se desgastando por causa disso também, porque cada ação dessa gerava uma onda de reclamação imensa e de cancelamento de assinatura, né? Uhum. Então, se você está em crise, diz que você está em crise, né? É, a Folha tem feito isso, né é, principalmente agora com alguns alguns ataques aí de, de, de alas do governo, ela, ela faz campanha para que se tenha assinatura, né? Então não adianta camuflar Mas os momentos finais lá Bom, enfim, aí a gente sabia que ia ocorrer alguma coisa Mas aí teve a eleição no dia 28 de outubro do ano passado A gente trabalhou lá na eleição, cobriu tudo E no dia 29 veio o comunicado que ia se encerrar Assim, de uma hora para outra né?
0: Nossa, embora houvesse os indícios, a tomada de decisão foi?
3: foi uh -huh. menos... sim, claro, para lideranças, para chefias Já, já existia essa, essa, essa informação, eu não sabia a gente achava que o jornal ele ia tentar mais uma última cartada, que era circular semanalmente. Uhum. Fazer uma edição que saísse aos domingos. É, mas, enfim, houve uma decisão, que é uma decisão de um grupo, que encerrou no, no dia 29. Aí, a última edição, que foi a edição que saiu no dia 30 de outubro do ano passado, ela, na verdade, ela trouxe uma notícia sobre a eleição em Ribeirão, como que o, o, o governo foi eleito aqui. Naquele dia... Não sei se vocês se lembram, naquela madrugada houve aquela grande explosão do, 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 dos carros fortes lá na Lagoinha uhum. né? Então ou, trouxe uma página com essas informações também e o resto foi toda uma linha do tempo do, do jornal E as explicações de que ia deixar de circular de maneira impressa para atuar só na, no meio digital mas, assim, é um, é, assim, faz falta né um jornal da abrangência do jornal A Cidade, um, com o tamanho que que ele tinha, para uma cidade como Ribeirão Preto, acho que faz falta.
6: Essa já já para a próxima pergunta. Uhum. Ângelo, em sua opinião, sem o A Cidade, o jornalismo impresso de Ribeirão, ele fica sem uma lacuna, fica com uma lacuna a ser preenchida, um espaço vazio?
3: A gente tem aí o jornal Tribuna, né, que tem todas as suas dificuldades também. Imagina, ele não, não tem aí um grande grupo por trás. Então, com as suas limitações, ele procura fazer esse, essa, é, esse papel. É claro que uma cidade, toda cidade sofre com a ausência de um jornal impresso. Porque cada veículo tem a sua dinâmica, né? A televisão, ela informa, mas aquilo é aquela hora que passou, né? Hoje, claro, você pode ver na internet depois do programa, e, enfim. Mas o, essa questão analítica do jornal, isso de é, ouvir vários lados, né? Numa mesma matéria, de dar ao leitor a oportunidade dele tomar uma posição a partir das informações que você, você transmitiu, é... E de fiscalização também, né? Eu acho que o poder de fiscalização de um, de um jornal impresso, porque aquilo é um documento, né? E, então, a classe política, eu vejo que fica assim, fica mais tranquila. Não tem alguém ali, diariamente, marcando presença. A gente tem, claro, as emissoras de rádio, as emissoras de TV, é, os, os, os portais. Mas, a partir do momento que aquilo está guardado... Por exemplo, o Jornal da Cidade ele tem um arquivo desde quando ele foi fundado, né? Então, vira um registro histórico. Sim. Se alguém faz alguma coisa errada hoje, esse pessoal todo da Sevandija aí e tal, vai ficar para a história. Né? Dificilmente você vai pesquisar, assim. É, ah, eu vou. Quem que vai ficar gravando jornais da TV? Ninguém vai fazer isso. Mas você pode guardar jornais em casa né? e servir como fonte de pesquisa. Então, eu acho que o, a grande falta que o jornal faz é esse, é esse papel de registro histórico também.
1: Você fez um, um trabalho, não é? Um longo tempo com esse registro com, histórico Com arquivo, uhum. arquivo histórico,
3: é? É, Tinha uma sessão chamada A Cidade Há 100 Anos Ou Há 90 Anos que a, a coleção tem algumas lacunas lá E é bem interessante Justamente em cima disso Você perceber como que Ribeirão cresceu assim, como, Por como, que a gente é assim hoje? né? E já havia indícios lá atrás né, De, de questão política De questão econômica então, o Jornal da Cidade acompanhou toda a evolução né, de, de, de Ribeirão Preto, um jornal de 1905, e que tem participação na cidade. O nome do Teatro Pedro II foi escolhido por um concurso do Jornal da Cidade. Né? Então, vinham cédulas lá e está tudo lá. A gente consegue ir lá no arquivo e ver tudo isso. Né? Uhum. E ver... esse arquivo continua
1: ainda preservado? Mas ele é fechado, ele é fechado.
3: Assim? Ele, a, Antes ele era aberto à consulta, a pesquisa Na época o Nicola Tornatória era o responsável Só que infelizmente A gente não tem essa cultura de, de Preservação e de respeito Ao patrimônio As pessoas simplesmente, ah eu achei o que eu queria Pegavam um estilete e recortava E levava embora né? Então aí fechou-se o acesso Aí só ficou aberto para pesquisadores Aí ficou uma coisa mais, mais Difícil para se acessar
4: é, hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem acesso à informação muito mais rápido, né? Uhum. Então, qual a análise que você faz desse crescimento da de gente procurar consumir informação na internet e nas mídias sociais?
3: Então, aí você tem que fazer aí, um cruzamento, do... você é bombardeado por informação o tempo todo, né? Seja de forma ativa, você buscando aquela informação, ou passiva, você abre o seu smartphone... Alguém do grupo da família já postou alguma coisa, né? Um, é, monte, de um monte de fake news Aí essa questão da, do filtro, né? É, hoje, qualquer pessoa pode criar um, um blog, um canal de comunicação e sair divulgando Aí que entra também a questão do, do jornalismo sério, né? O jornalismo tem uma série de filtros, né? É, Para aquela notícia ser impressa, ela pode ter erro, claro que pode, né? É, mas existe uma, uma série de filtros Dentro de uma redação Que vai sair a notícia 100% real ou o mais próximo Disso, agora na internet Você tem que ficar Com o pé atrás, né Se você acreditar em tudo e compartilhar tudo Você está correndo risco de cair Em fake news e, e, Enfim Qualquer um cai em fake news né? é. Até quem está no poder está caindo Então <risos>
2: Ângelo é, é, o mesmo, é mesmo o fim dos meios impressos Jornais e revistas não, Eu acho que não
3: Eu acho que é, o meio impresso Ele vai continuar e De uma maneira Muito mais forte Claro que menor Um alcance menor Ele vai ser mais segmentado E você já vê isso né, no, nos jornais A Folha de São Paulo, por exemplo, você pega hoje Ela tem muito mais textos de opinião Do que notícias em si e é, e é isso que eu acho que cabe ao, ao veículo impresso é abastecer o leitor de opiniões para que ele possa tirar sua conclusão né então eu acho que os jornais que conseguirem atravessar esse período que é, não se deixarem seduzir por 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 certos modismos né é, se atravessar esse período continua com certeza e na questão das revistas é a questão da segmentação né não dá mais para você você vai na minha época de, de moleque eu ia na banca tinha milhões de títulos de revistas né hoje a gente vê quantas fecharam mas algumas segmentadas é, permanecem. que tem embora o público seja menor ele é fiel
1: né então ele continua consumindo e a gente vive um momento aí econômico complicado né Os jornais e revistas se mantêm graças a publicidade né? sim e é por incrível né que que, que ainda possa aparecer existe essa cultura de é, houve uma queda no faturamento Você corta o investimento em publicidade Deixa de ser investimento Já é um custo, é um Sim. gasto né? uhum.
3: É, é um, infelizmente é isso E aí também se há uma carteira de assinantes essa carteira de assinantes diminui Aí vai inviabilizando Porque é caro fazer um veículo impresso né? Envolve muita coisa Então é, é muito mais fácil Fazer um, um, um veículo digital Mas assim Depende de quem você quer atingir
5: é, recentemente, com a sua, com a sua saída da Cidade, você passou a ser jornalista freelancer e atualmente você realiza trabalhos para outros veículos impressos, como a revista, as revistas Empreender e Revide, e até de blogs e mídias sociais. E como que essa fase da sua carreira está ocorrendo? E o ritmo de trabalho é diferenciado? E quais são as vantagens e desvantagens dessa mobilidade de, modalidade de trabalho?
3: Então, aí quando o jornal A Cidade encerrou as atividades, muita gente foi desligada, né? E aí eu estava no meio. E aí você para para pensar, é... as oportunidades de trabalho vão diminuindo também, né? A gente está falando de veículos de comunicação encerrando as atividades, então é um, mais um lugar onde não tem onde trabalhar. É... E é interessante porque as profissões, né? A gente estava conversando ali fora, que a, a, antes havia uma projeção de que 30% de, das profissões vão acabar com a tecnologia, agora já estão revisando para 10%, vão simplesmente desaparecer. Mas há, há um consenso que 100% das profissões vão ser impactadas, né? Todas as, todas as profissões, todos os modos de produção vão ser impactados pela tecnologia. Então, cabe a gente é, avaliar dentro da nossa profissão como que isso vai acontecer, né? Ficar atento, ver que caminho que, que as coisas estão tomando, né? Então, quando houve aí a, o, o encerramento do jornal, foi engraçado que na, no me, na, na mesma noite eu recebi uma ligação do Inácio Loyola Brandão, que é um escritor, foi para a Academia de Letras agora, e ele, é engraçado que ele me chamava de meu editor, porque ele mandava os textos para o jornal, que ele publicava no Jornal da Cidade, e eu que editava, né? Uhum. E eu fiz uma ligação muito forte com ele por causa dos fanzines, e ele me ligou, né? para poxa, o Inácio me ligando, né? Aí ele falou assim, oh, fique tranquilo, porque jornalista que não tem ou um processo ou uma demissão nas
1: costas não é jornalista. <risos> então, eu já fiquei mais tranquilo, né? É... E vamos falar de. Vamos agora você abriu o espaço, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de fanzine, começar a falar do fanzine, né
6: Então hoje com relação aos fanzines, conta pra gente como que surgiu essa paixão pela confecções dessas publicações.
3: Então, foi ainda aqui na, na UNAEP, né? Cursando jornalismo e.. A fanzine é assim, não sei se vocês sabem o que é, mas é uma revista alternativa, né? É, uma, é totalmente artesanal, se a gente fala do fim do, do impresso, imagine, do fanzine, né? É, que é feita por uma única pessoa ou por um grupo pequeno, então eu, eu conheci algumas coisas de fanzine ligada à música naquela época, é, que vinham de São Paulo, e aí eu olhava aqui e falava, ah, mas isso eu dou conta de fazer também, né? Acho que isso daí é legal de fazer. Então, em 89, eu acho, eu e o José Luiz Gomes, que depois ele fez jornalismo que também, já faleceu A gente se uniu para fazer o nosso fanzine com o Milton Bilar Monteiro Que é um, era estudante de engenharia elétrica na época Então a gente fez um, o fanzine A Falecida Foi lançado aqui não, na ERP, em 1 de julho de 91 e, e por que fazer o fanzine? Não tinha internet não tinha nada O que a gente sabia de cultura vinha ou pela revista Bis Que já não existe mais também Ou pela Folha Ilustrada né? Então, só que assim A gente gostava de algumas coisas Que não chegavam em Ribeirão Em termos de escritores, de músicos De, de quadrinistas né? Então A gente queria falar sobre esses artistas Queria ler sobre esses artistas e não lia Então estou falando de Charles Bukowski Estou falando de Frank Zappo Bukowski na literatura Frank Zappa na música, Robert Crumb nos quadrinhos, né? E mesmo os nacionais, George Maltner, né? o Laerte, esse pessoal todo. Então, a gente queria ler sobre isso e não conseguia. Aí, a gente queria falar para as pessoas que a gente gostava desse, desse, dessa turma aí. Ah, então vamos fazer um fanzine, né? Aí, o primeiro número da falecida, a gente marcou um show aqui no, no Teatro Bassano Vacarini alguns amigos da faculdade que na época tinham outro nome a banda, mas que hoje é uma banda chamada Motor Mama, que faz sucesso aí na região. É... A primeira a primeira edição da falecida foi totalmente datilografada, né, em tiras de papel, e depois coladas em no papel com cola prit. É... E é assim, e, claro, aí você pega a ah, Legião Urbana, sempre teve espaço na mídia. Né? A mídia sempre mostrou lá, Renato Russo e tal Aí ele veio dar um show aqui, a Legião veio dar um show Eu fui lá, fiz uma entrevista com o Renato Russo Só que aí a gente falou não de Legião Urbana A gente falou de política, de cinema, né? Ele contou que ele perdeu dinheiro com o Collor lá Que garfou a poupança Então, assim é, E é o tipo de assunto que a grande imprensa não ia abrir espaço para ele A grande imprensa tem um espaço para falar do, do último disco, do próximo show, né? imagina que as preferências do cinema do Renato Russo, e a gente falou sobre isso, então o fanzine é uma maneira de você falar de outros assuntos mesmo que seja desse pessoal que já está presente na mídia pelo menos isso é o que a gente sempre fez e de jogar a luz também para alguns nomes que as
1: pessoas não conheciam que legal, você fala, falou da Bisa aí cara. você sabe que eu tenho uma coleção da Sim. Bisa ainda que eu preservo lá, quietinha num, num baúzinho lá que é dessa época aí, viu é... é... São, são lembranças, né? E essa é uma das vantagens mesmo do impresso Você pode é. preservar uma Sim. época não é? Em que a gente curtia os, os cantores, as bandas e... É uma época que eu também fazia rádio né? Sim. Muito no dia a dia E obviamente tinha que estar ligado à revista BIS né? E é muito legal É uma memória muito interessante A, a da BIS é muito Nós boa. temos inclusive imagens que nós estamos conversando. Você estava falando do, da falecida, de fanzine tá Nós estávamos ao mesmo tempo mostrando as imagens aí
0: é, Ângelo, a gente fez umas pesquisas aqui E as fanzines, elas começaram com o movimento punk para divulgar as bandas da época, certo? Isso nos remete ao trabalho que você produziu Junto com o ilustrador Alex Soares em 2015 Chamado Camaleão Candango <risos> Que conta a história das bandas de Brasília A frase Faça Você Mesmo Ecoa fortemente em ambos os períodos Você acredita que essas palavras continuam ecoando nos dias de hoje? E pra você, é, qual o papel da arte em tempos de cólera?
3: É, só um, um registro O fanzine é anterior ao movimento punk ele, é, ele, ganhou força é, ele ganhou força Ele é dos anos 30 com o pessoal da ficção científica né? Com fãs de ficção científica Mas claro que ele Como, como veículo de propag propagação de ideias Ele ganhou força com os punks Nos anos 70 na Inglaterra Porque o punk era um estilo de música E de vida do proletariado Então a grande imprensa não mostrava Então quem vai mostrar a nós mesmos então tinha essa, essa situação Então tinha shows do, dos Ramones Lá que a imprensa não mostra Ramones dos Estados Unidos foram fazer show lá E motivaram o surgimento de Sex Pistols Por exemplo, uhum. então tinha shows dos Sex Pistols Que a imprensa de Londres não mostrava Aí tinha um Um, um bancário na época O Mark Perry, que era, era punk Ele fez um, um, um fanzine E aí ele cunhou isso Ele escreveu, falou assim, ah, se você gostou faça o seu também né? Então faça você mesmo e aí explodiu, aí todo mundo levou isso a sério, esse conselho, e começou a, a, a fazer fanzine. Aí o, o, a música deu um grande impulso ao fanzine, né? Gra muitas bandas de hoje, Raimundos, por exemplo, elas surgiram com fanzines fazendo resenhas de fitas demo deles, né? Então o fanzine foi uma maneira da, 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 da indústria musical é, mostrar seus novos valores. O Rock de Brasília, eu fiz a pesquisa para esse fanzine Que tem o Alex Soares e mais outros profissionais também Que participaram, o, o Vinil, a Karen Fagu, o João Edno Não vou lembrar de todo mundo agora uhum. Mas foi uma, uma, um, um trabalho em parceria com o João Rock O festival aqui de Ribeirão Que nesse ano fez um palco só com as bandas de Brasília E aí me coube pesquisar, né, fazer pes a fazer pesquisa, fazer as entrevistas e, e qual foi o mote do fanzine? É, as bandas lembrarem os primeiros shows, né? O, o início de carreira mesmo. Então, a plebe Rude lembrou de quando eles tocavam nas calçadas lá em Brasília, a polícia chegava e eles tinham que sair correndo, né? É, o Dinho, Ouro Preto do Capital, contou o primeiro show que ele fez e que ele ficou nervoso, nem olhava para baixo. E hoje você vê o cara, ele domina o palco, é. né? domina o público e tal. Então, o que, que a gente fez? A partir dessa pesquisa, a gente fez histórias em quadrinhos dos das primeiras passagens das bandas é, pela 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 música e essa questão do faça você mesmo eu acho que hoje está é, muito forte ou deveria estar muito forte pelas ferramentas que a gente tem né? Mais, é, nunca, né mais do que nunca basta a gente não se levar não se deixar levar pelas facilidades né dos templates das coisas prontas né a gente procurar criar fazer algo original então, o fanzine é isso né? O faça você mesmo Porque ninguém vai te abrir as portas assim, para você falar daquilo que você gosta Então, faz e veja o que, que vai dar
2: Ângelo, né? é, além de coordenar reuniões, reuniões mensais Como a do Zine Travessa Na livraria da Travessa Você também produziu agora em 2019 Um fanzine com a trajetória E as histórias da biblioteca Padre Euclides é, como é que foi essa experiência De produzir conteúdos especiais De um dos espaços culturais mais antigos Da cidade?
3: Então, é, o fanzine tem, é, A gente está falando de registro histórico E o fanzine também é, é legal Porque ele é um registro dos modos de produção né? Então eu falei, lá em 91 Quando eu lancei a falecida, eu datilografei tudo Recortei e colei Então, quem antes disso, os fanzines eram feitos Em mimeógrafo, aquela maquininha Que uhum. fica cheirando álcool né uhum. Então, é... Se você pegar um fanzine de diversas épocas, você vai ver o que, que era utilizado na época para produzir. Hoje, o, o computador. Né? É... O, o, na Travessa, a gente faz esses encontros já há três anos, que é bem legal porque eu consegui reunir assim, um time grande de ilustradores, escritores, né? de fotógrafos. Então, a gente escolhe um tema por mês e faz um fanzine sobre aquele tema. Então, já teve Van Gogh, Donald Trump, Batman, Beatles, uhum. Copa do Mundo... A revista MED, o último agora, né, foi sobre isso. E a Biblioteca Padre Euclides é, foi um, um, um convite do Encontros Pluris, lá da, da faculdade Moral Lacerda, para que eu falasse sobre fanzine. Aí eu falei, ah, mas já que a gente vai falar sobre fanzine, vamos fazer um fanzine né, sobre a história da biblioteca. Então, aconteceu assim, foi uma palestra e oficina. Então, várias pessoas que nunca tinham feito fanzine na vida apareceram. E a ideia foi contar fragmentos. Claro que não é uma coisa que conta em 100% da história da biblioteca, mas fragmentos da história. Então, por exemplo, o Alberto Santos Dumont, que passou a infância em Ribeirão, ele, em algum momento, frequentou a Biblioteca Padre Euclides. Claro que ela não era como ela é hoje, lá no prédio. Uhum. Né? É, então, uma pessoa fez um, um cartoon, que era o... Um, um jovem já com aquele chapelão do Santos Dumont né, Olhando para cima assim E alguém comentando assim Ah, o Alberto está sempre voando né uhum. Então quer dizer, é o, o legal da arte é isso né Você contar a história de uma outra maneira né você uhum. é, E aí a gente registrou isso ó ah, o Santos Dumont já passou por lá Muitas pessoas usaram a característica da arquitetura Se você passar por fora do, do edifício onde está a biblioteca Ela tem lá uns elementos todos vazados assim uhum. de concreto então, muitas pessoas fizeram quadrinhos utilizando esse elemento. Então, quer dizer, é, é o olhar de cada um sobre um, um bem nosso, né? um patrimônio nosso.
4: Uhum. E quais as próximas atividades programadas para o Fanzine?
3: Então, é, continua na Livraria da Travessa. A gente tem um trabalho também junto à Feira do Livro, já há uns cinco anos, já que foi que nesse ano se intensificou muito que a gente fez um projeto que mobilizou 1.200 alunos da rede estadual de ensino para produzir fanzines. Né? Então, eu acredito que tenha sido o maior projeto de fanzine do país aí em escola pública. É, então, os próximos passos, assim, é continuar fazendo os encontros lá da, da Livraria da Travessa. Está chegando o momento dos 30 anos do fanzine a falecida. E aí eu quero fazer um, um, umas edições especiais e, quem sabe, até é, reunir as entrevistas que eu fiz num, num livro, né? Eu entrevistei todo esse pessoal da época do, do rock, do auge do rock nacional eu entrevistei. Titãs, Paralamas, é, o, todo mundo do blues que veio em Ribeirão, os artistas internacionais. Então... Ira, Marcelo Nova, dá para contar muitas histórias, né? Então, os próximos passos são esses
1: mesmo. Quando? Os 30 anos? Os 30 anos quando que vai
3: ser? Em, em, em 2021. 2021. Então, no ano que vem, eu já pretendo começar a lançar, assim, colocar todas as edições que foram 15 edições até hoje, né? Lançadas. da incrível média de, de uma edição a cada dois anos, né? <risos> eu quero lançar tudo isso em versão digital, para que as pessoas possam conhecer também.
0: E tem algum outro projeto que a gente não falou aqui, que possa ser divulgado?
3: Não, então, aí como como ele havia feito a pergunta sobre o que que eu tenho feito, né? Eu tenho trabalhado como, como freelancer para... E hoje é engraçado, assim, que todo mundo fala de produção de conteúdo, e a produção de conteúdo é aquilo, são textos que engajam que, que e tudo mais, né? É, e eu, mas eu acredito que o, o bom texto Ele continua encontrando espaço né? uhum. E aqui tem alguma, alguns locais Que você consegue encaixar seus bons, te, bons textos Como ele citou a revista Empreende Que trata sobre inovação, educação E a revista Revide Para quem eu tenho feito alguns projetos especiais E um que eu estou trabalhando agora É contar a história de Ribeirão Preto para as crianças né? Então é, o, Os próximos passos aí É continuar trabalhando nessa questão de produção Independente de, de conteúdo
2: Ângelo, muito obrigado Eu pela sua agradeço. entrevista, pela presença. É, então esse foi o programa Persona com o Ângelo Davanço. Da obrigado Gil, Rony, Daiane, Pedro e Henrique, que está aí tirando foto. <risos> é isso, boa noite a todos.